0: mais peut mieux faire, ce pourrait être la mention attribuée au CPF, le compte personnel de formation. Les Français en ont ouvert plus de 5 millions depuis sa création et 2 millions l'ont utilisé pour se former. Pour simplifier son utilisation, le gouvernement a lancé une nouvelle application à destination des salariés et des demandeurs d'emploi. Un enjeu crucial notamment pour lutter contre le chômage et répondre, selon le ministère, aux transformations numériques écologiques qui font qu'un métier sur deux évoluera d'ici dix ans. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Suivez-moi dans le maquis de la formation, qui n'aura plus de secret pour vous. Amplifier l'accès à la formation continue, le Premier ministre et Muriel Pénicaud, ministre du Travail, vont présenter jeudi l'application mobile du compte personnel de formation. Cet appelée est censé révolutionner le secteur. Le 21 novembre, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a lancé officiellement mon compte formation, le nouveau service public de la formation professionnelle. Il prend la forme d'un site internet, mais surtout d'une application mobile qui va pouvoir trouver sa place aux côtés des petites icônes que l'on trouve sur son téléphone comme Deezer, le cab ou Candy Crush. L'application Mon Compte Formation concernera dans un premier temps près de 25 millions de salariés et proposera près de 100 000 sessions d'apprentissage ou de renforcement des compétences dans le cadre de 40 000 formations différentes. De quoi trouver son bonheur, comme l'expliquait Axel de Tarlé sur Europe 1.
2: Ça concerne tous les salariés, les demandeurs d'emploi et même certains retraités, tous ceux qui veulent changer de vie, je sais pas moi, ouvrir une crêperie en Bretagne ou bien acquérir de nouvelles compétences au sein de
0: leur entreprise. Si j'ai choisi de vous parler de ce sujet dans la story, ce n'est pas parce que je veux ouvrir une crêperie en Bretagne, c'est qu'en discutant avec Alain Ruello, journaliste aux Échos en charge de ces sujets... Je me suis rendu compte que, comme de nombreux Français, j'avais une vision incomplète de tout ce qui touche à la formation, et notamment des évolutions importantes apportées ces dernières années. Selon un sondage réalisé par l'agence d'intérim Mister Temp en mars 2018, 76% des Français ne connaissaient pas les droits que leur procure ce CPF. Et pourtant, plus que jamais, la formation sera un outil nécessaire et utile pour faire évoluer sa carrière dans un monde professionnel mouvant. C'est ce que m'a expliqué Alain Ruello du Service France des
2: Échos. Depuis le milieu du 19e siècle, des ruptures technologiques, on en a connu un certain nombre. Mais on voit bien qu'avec l'intelligence artificielle, la robotique, les choses changent. Il y a tout un tas d'études qui prédisent la disparition de X% des emplois ou leur transformation profonde. Donc, il y a bien un enjeu de formation euh, des salariés ou des chômeurs. On verra après que cette application s'adresse à toute la population. D'autant que euh, si le chômage en France est encore structurellement très élevé, c'est parce qu'il y a une part de la population qui souffre de compétences insuffisantes. Ça se voit très nettement au travers du chômage de longue durée qui reste très, très, très prégnant dans notre société.
0: On voit les derniers chiffres du chômage, effectivement. Des emplois, aujourd'hui, il y en a beaucoup à pourvoir en France. Hein.
2: Il y en a beaucoup à pourvoir en France. Il y en a beaucoup qui se créent. C'est beaucoup des emplois courts. Mais les économistes convergent pour dire que les politiques de baisse de charge de la France, quel que soit le gouvernement, depuis un certain nombre d'années, ont favorisé de l'emploi payé pas cher et donc peu qualifié.
0: On a effectivement des gens qui, aujourd'hui, euh, n'ont pas forcément les compétences pour un certain nombre de ces postes. La formation doit aider donc à, à combler euh, ce manque de compétences et à combler aussi des vides pour les entreprises. Le compte personnel de formation, il a été créé en 2014 mais il semble encore relativement peu utilisé par les Français, je me trompe
2: Alors oui et non. En fait, si on regarde les chiffres, il y a à peu près 2 millions de personnes, donc de titulaires de ce CPF, qui l'ont utilisé pour faire une formation. Donc 2 millions, c'est à la fois beaucoup et peu. Hein, c'est quand même pas rien, même si au départ, le CPF a surtout été utilisé par les chômeurs. Et puis les salariés s'en sont progressivement accaparés. 2 millions, cela dit, par rapport au nombre de titulaires de comptes, c'est pas beaucoup. Puisque ça fait à peu près sur une 000 par an. Sur, sur ça. 30, sur, voilà. Alors, bon, les courbes sont quand même en forte augmentation. Au début, effectivement, ce dispositif a eu sa courbe d'apprentissage, je dirais. Donc, 2015, première année de mise en place, c'était peu. Puis, progressivement, c'est devenu un peu plus connu. Mais effectivement, c'est à la fois beaucoup et peu. 33
0: millions d'actifs français qui y ont droit, effectivement. En matière de formation, c'est un peu la jungle encore pour s'y retrouver
2: Là aussi, c'est pareil, c'est oui et non. La formation professionnelle souffre à tort et à raison d'une aura négative depuis des années. Il y a toujours ce chiffre des fameux 30 milliards qui seraient gaspillés. Alors la réalité n'est évidemment pas aussi noire. C'est un peu compliqué, effectivement, puisqu'une partie de ces 30 milliards, celle qui concentre les critiques, en fait, c'est ce qu'on appelle les fonds mutualisés, c'est-à-dire les fonds payés par les entreprises et qui sont mis au pot commun, je dirais. Et ces fonds-là, effectivement, faisaient l'objet d'une gestion, d'une organisation assez compliquée. Maintenant, les chiffres montrent aussi que les Français se forment par eux-mêmes. Hein. Ils dépensent plus d'un milliard par an, justement, pour acheter de la formation. Effectivement, il faut s'y retrouver, il faut trouver le bon organisme, il faut avoir confiance et la qualité des organismes de formation n'a pas toujours été au rendez-vous, ce qui a alimenté une partie des critiques.
0: Alors, cette application vise à simplifier le processus de formation, mais aussi à corriger en partie les fortes inégalités qui existent en, en, en la matière entre les cadres et les ouvriers, par exemple, mais aussi entre les salariés des grands groupes et ceux des très petites entreprises. Alain, alors comment est-ce que ça marche
2: Alors, comment est-ce qu'elle va marcher En tout cas, comment est-ce que le gouvernement promet qu'elle va marcher en tout cas, elle s'annonce comme le Airbnb, un peu le TripAdvisor, un peu un mélange de tout ça, de la formation. Alors, en clair, quelqu'un qui veut suivre une formation pourra, à partir d'un moteur de recherche, sélectionner les organismes de formation qui répondent à son besoin, selon des critères qu'il pourra lui-même spécifier, distance, présentiel, pas présentiel. Euh... Il pourra sélectionner, il pourra s'inscrire, il pourra payer et tout ça dans un temps relativement court et pouvoir assister à sa formation. Il pourra aussi noter l'organisme de formation. Et c'est un peu là-dessus que compte le gouvernement, justement, pour que le marché ben, tri, euh, fasse son tri naturel et que les gens, après, par la suite, pourront s'inscrire à des organismes de formation qui ont eu les meilleurs retours de leurs clients.
0: On va trouver des milliers d'organismes de formation On va
2: trouver des milliers de formations. Normalement, tous les organismes de formation, dont les formations sont éligibles au CPF, parce que ce sont des formations certifiantes, hein, ont téléchargé leur catalogue et donc normalement tout sera accessible via un moteur de recherche. La Caisse des dépôts et consignations qui est en fait le grand manie de toute cette application puisque c'est à la fois elle qui gère les sous, l'argent et qui a développé cette application, promet un moteur de recherche neutre parce qu'évidemment il ne faut pas que certains organismes de formation puissent payer pour être référencés et apparaître en haut des listes. L'application s'adresse à qui Alors elle s'adresse à... Tout le monde a 33 millions de titulaires de compte, c'est-à-dire à la fois tous les salariés et tous les chômeurs. Tous les actifs, au sens INSEE du terme, ont un compte de formation. Il suffit de l'activer, c'est très simple. À partir de là, on voit ces euros dont on dispose.
0: Les chômeurs sont les premiers ciblés, évidemment, et notamment les chambres de longue durée dont on parlait tout à l'heure Non,
2: tout le monde est ciblé dans l'optique du gouvernement. Cette application, elle vise à véritablement libérer la formation, à rendre chacun responsable de son parcours. C'est très dans l'air du temps et c'est encore plus vrai avec ce gouvernement, même si, évidemment... Parmi les chômeurs, il y a un gros problème de compétences et donc un gros effort de formation. Mais pour ça, le gouvernement ne compte pas que sur l'application du CPF. Il a aussi lancé ce qu'il appelle le grand plan de compétences, qui est doté de 15 milliards d'euros.
0: Eh bien, concrètement, nous avons quasiment tous un compte personnel de formation. Jusqu'à présent, il était indiqué en heure et il était crédité de 24 heures chaque année. À partir d'aujourd'hui, ce compte perdure, mais... Il est désormais indiqué en euros. On l'a entendu dans ce sujet de LCI, début 2019. Le gouvernement a décidé d'un changement important en matière de formation. Fini les heures, place à un montant en euros. Alors Alain, qu'est-ce que ça change
2: Alors ça change tout en fait. Il y a derrière ce changement d'unité qui peut paraître purement technique, hein, véritablement un changement idéologique de la part de ce gouvernement, en tout cas un changement très important et structurant. Quand le CPF a été créé, il était abondé en heures, 24 heures par an, dans un plafond de 120 heures. Alors, pour l'utiliser, le problème, c'est que les organismes de formation, ils ne se payent pas en heures, on les paye en euros. Donc, il fallait bien un intermédiaire pour que moi, titulaire de mon compte de personnel de formation, j'avais tant d'heures. Je vous les ai pour faire tant d'heures de cours d'anglais, mettons. Il fallait que je passe par un intermédiaire qui s'appelait l'OPCA, qui est un organisme paritaire, il y en avait une vingtaine, pour que lui-même fasse la transformation, abonde éventuellement mes heures disponibles par un certain nombre d'heures parce que c'est lui qui gérait les fonds mutualisés et paye l'organisme de formation. Alors ça avait un certain nombre d'avantages, le premier étant ce système d'abondement. Le gouvernement lui considère que c'est beaucoup trop complexe, c'est vrai que c'est complexe, les démarches sont complexes et surtout beaucoup trop opaque, c'est-à-dire que l'heure de formation d'un cours d'anglais, pour reprendre cet exemple, n'était pas valorisée au même montant selon l'OPCA. Il pouvait y avoir des différences du simple au double, ce qui ne favorisait pas la vérité des prix sur un marché d'offres et de demandes normal. C'est-à-dire qu'on travaille dans la
0: presse, dans l'automobile, dans l'industrie automobile ou l'industrie agroalimentaire, ce n'était pas le même Exactement.
2: Selon l'OPCA, c'est-à-dire selon la branche professionnelle à laquelle on était rattaché la valeur de l'heure pour un cours donné, pour une formation donnée, n'était pas forcément la même d'une branche à une autre. Et c'est pour ça que le gouvernement a dit c'est trop complexe, c'est trop opaque, je bascule d'heures en euros. À partir de là, tous les comptes, depuis le 1er janvier en fait, les comptes personnels de formation de tous leurs titulaires sont en euros. Il y a eu donc une conversion du stock d'heures en euros, avec un taux qui a été fixé à 15 euros de l'heure, qui était en gros la moyenne des heures de formation tout OPCA et toute branche confondues. À partir du 1er janvier, maintenant, les comptes sont alimentés en euros à raison de 500 euros par an dans une limite de 5000 euros.
0: L'avantage, c'est qu'on
2: connaît Effectivement, son budget aujourd'hui. Alors ça, indéniablement, c'est vrai. Quand on crée son compte, c'est très simple et qu'on voit s'afficher des euros. C'est effectivement beaucoup plus parlant au titulaire de compte. Il sait qu'il dispose de 1000, 2000 ou 3000 euros. Et donc voilà, après, il peut regarder le prix des formations et savoir ce qu'il est capable de se payer.
0: Récemment, dans une interview à un confrère, un formateur expliquait dans l'esprit de la loi, le meilleur DRH de votre carrière, c'est vous-même c'est l'esprit vraiment de cette application. Ah, c'est
2: tout à fait l'esprit de cette application. Alors pour être tout à fait exact, il faut faire un petit peu d'histoire. Cette individualisation des droits à la formation ne date pas de cette application. C'est une tendance qui est apparue déjà en 2004 avec la création de ce qu'on appelait à l'époque le DIF, le droit individuel à la formation, qui n'a pas totalement fait ses preuves et qui a été remplacé en 2014 dans la loi, mais opérationnellement à partir de janvier 2015 par le CPF en heure, comme on vient de l'expliquer. Donc c'est une tendance qui existe depuis longtemps qui est de dire l'individu, l'actif, effectivement, il sait mieux que personne d'autre ce qu'il a envie de faire, ce dont il aurait besoin pour éventuellement évoluer, en intelligence ou pas avec son employeur. Le passage à une application qui donc supprime tout intermédiaire entre l'individu et l'organisme de formation, c'est vraiment un pas et un gros pas en plus dans cette tendance.
0: Mais Alain, est-ce que ça veut dire à ce moment-là que finalement... Quand on veut faire une formation, on pourra choisir ce qu'on veut, macramé, musique Alors, contemporaine
2: macramé, Non, ce n'est pas possible, la loi est très claire là-dessus. Les formations qui sont éligibles aux euros du CPF sont des formations qui doivent être diplômantes ou certifiantes. Donc, il y a toute une liste, il y a tout un répertoire. Et effectivement, l'idée, c'est bien que les gens qui utilisent leur CPF puissent monter en compétences au travers de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme.
0: Pour qu'on comprenne bien, si moi je me rends compte que le journalisme, bah, c'est un peu bouché, euh, qu'il n'y a plus grand-chose, et je me dis, bah, tiens, pourquoi je ne deviendrais pas bouché ou camionneur Ça, c'est possible.
2: Alors c'est possible pour devenir boucher ou camionneur, donc passer son poids lourd. En l'occurrence, le poids lourd est une des formations éligibles au CPF. Après, il faut voir le temps que ça demande, l'argent que ça nécessite. Il y a d'autres mécanismes peut-être un peu plus structurants pour des reconversions professionnelles, comme ce qu'on appelle le CPF de transition, qui est un petit cousin du CPF, si vous voulez, qui a remplacé le CIF.
0: Donc, on a eu, depuis le lancement du CPF, environ 2 millions de gens qui se sont formés. On sait exactement ce qu'ils ont choisi
2: alors oui, on le sait assez précisément, puisqu'il y a des statistiques qui sont faites régulièrement, trimestriellement, pour voir effectivement à quoi servent ces dossiers. Et on s'aperçoit en fait que les formations sont assez concentrées, c'est-à-dire que ceux qui ont utilisé leur compte l'ont fait sur un nombre de formations assez concentrées. Et concrètement, ce sont des formations de langue, des cours d'anglais précisément, de numérique, ou alors euh, la formation pour apprendre à se servir d'un chariot élévateur, par exemple. Donc, voilà, On peut imaginer que c'est Très demandé dans la logistique et qu'il y a eu un fort développement du travail dans la logistique. Alors, toute la question est de savoir effectivement, une fois que le CPF et basculer en euros, ce que les titulaires vont en faire. Est-ce qu'on va rester sur un nombre de formations aussi concentré, ou est-ce que ça va permettre d'élargir et de monter un peu plus en compétences, puisque c'est un des buts recherchés
0: Mais si tout le monde fait de l'anglais, ce n'est pas forcément ça qui va faire monter en compétences.
2: Alors, tout le monde parlera mieux l'anglais, c'est important. Non, effectivement, dans la bataille des compétences mondiales, où on parle d'intelligence artificielle, de robotique et je ne sais quoi, effectivement, ça ne suffira peut-être pas.
0: Alors, vous l'avez dit, hein, l'application s'adresse à plus de 33 millions de Français Comment faire pour que ce soit aussi un succès populaire, à la différence du CPF dont beaucoup ne comprennent pas comment ça fonctionne
2: Voilà, quand ils sont au courant que ça existe effectivement. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Le gouvernement va lancer une grande campagne de communication avec des spots à la télé aux heures d'écoute, il va y avoir de l'affichage dans les journaux et les réseaux sociaux évidemment vont être mis à contribution. Les organismes de formation ont déjà commencé à embrayer et à faire des campagnes de publicité ou de marketing, donc ça ça va aider à faire connaître le dispositif et après c'est vrai qu'une application mobile, c'est vraiment dans l'air du temps. Si elle marche aussi bien que ce que promet le gouvernement, normalement elle devrait rencontrer son public. Cette application, j'imagine que c'est une
0: bonne nouvelle pour les organismes de formation
2: Alors Les organismes de formation, en tout cas leur fédération, oui, applaudissent dès demain. Ils demandent depuis longtemps effectivement un système qui se passe des intermédiaires, puisque ce sont des tenants d'un marché libre, je dirais, entre directement le consommateur et le fournisseur.
0: Pour autant, elles vont faire face à un nombre plus important de contraintes
2: Alors, il y aura des contraintes. Elles euh...
0: vont devoir répondre beaucoup plus vite que ce qu'elles voilà, font aujourd'hui, voilà. par exemple. Hein. Comme
2: toute application mobile, en fait, celle-ci n'échappe pas à ses conditions générales d'utilisation, à ses conditions générales de vente. Donc, le ministère du Travail a écrit ces fameux CGU et CGV, pour reprendre les acronymes consacrés, et a imposé effectivement un certain nombre d'obligations aux organismes de formation, dont celle que vous mentionnez, à savoir que euh, dès lors que je veux m'inscrire sur une euh, formation qui m'intéresse, eh bien, l'organisme de formation a 48 heures pour répondre.
0: Avec la possibilité d'être sanctionné et puis ce système de notation aussi qui peut faire des malheureux.
2: Alors voilà, le système de notation, bah, c'est un peu comme Airbnb, hein, comme TripAdvisor. On verra avec le temps euh, ce qu'il vaut. mais Effectivement, le ministère du Travail a fixé un certain nombre de droits, mais de devoirs aussi des organismes de formation. Il y a tout un panel de sanctions possibles. S'ils oublient de déclarer les entrées en formation ou les sorties, si effectivement ils surfacturent un peu, si les résultats ne sont pas à la hauteur, etc. etc. Il y a tout un panel de sanctions qui vont de la simple observation à éventuellement une action de justice. »
0: On a bien compris avec Alain Ruello les enjeux du CPF et de cette application. On a compris aussi que les organismes de formation se frottaient les mains. Mais tous ne partagent pas l'engouement de ces derniers pour cette réforme du compte de formation. C'est le cas de Michel Boga. Il est secrétaire confédéral chargé de l'emploi, de l'assurance chômage et de la formation professionnelle à force ouvrière.
1: La philosophie qui est derrière ça, c'est d'abord l'individualisation. Du droit, C'est-à-dire qu'on fait porter la responsabilité, notamment avec le CPF, sur le salarié, son obligation qu'il aurait de se former. En fait, on lui donne un impératif pour te former. Tu as un droit qui t'est personnel. Ce droit-là, si tu ne l'utilises pas, en quelque sorte, ne ben, vient pas te plaindre d'un jour d'être licencié parce que tu n'es plus au top dans ton travail. Nous, à Force Ouvrière, nous sommes convaincus que la formation professionnelle, le salarié, doit avoir un accompagnement parce qu'il doit savoir les tenants les aboutissants de ce qu'il souhaite faire. C'est-à-dire que ce que nous propose le gouvernement aujourd'hui, c'est une fausse liberté en fait. Pour moi, nous sommes libres que quand nous avons pleinement connaissance de nos moyens. Et là, ce n'est pas ce qui sera fait avec cette réforme, c'est-à-dire qu'on laisse le salarié seul. Pour nous, le conseil en évolution professionnelle doit être une étape obligatoire avant de s'engager dans une formation.
0: C'est-à-dire que les individus ne sont pas forcément les mieux armés pour choisir leur orientation
1: Bien évidemment, à part ceux qui ont fait des études supérieures, ceux qui continuent à se former. D'ailleurs, ceux qui se forment le plus dans la vie professionnelle, les cadres et autres, ceux-là continuent à se former, puisqu'ils doivent, euh, au jour le jour, pouvoir euh, être, euh, entre guillemets, performants. Mais les salariés des TPE, les salariés les moins qualifiés, les salariés qui, justement, euh, ont souhaité quitter euh, les bancs de l'école le plus rapidement possible parce que ce n'était pas leur truc, eh bien, ceux-là, il faut qu'on les accompagne. Un salarié qui veut, par exemple, faire une formation euh de cuisinier. Je n'ai rien contre les cuisiniers, mais si on ne lui dit pas à ce salarié les conditions de travail et les horaires avec le travail le dimanche, etc., s'il n'a pas pleinement conscience des conditions de travail et puis du niveau qu'il faut obtenir, puisqu'il faut un CAP, donc avec deux ou trois ans de formation, tout ça, on doit pouvoir le conseiller. On doit pouvoir lui donner toutes ces indications -là. Et en plus, on doit pouvoir lui donner, par ailleurs, eh bien, ce que coûte cette formation.
0: Le lancement de cette application, malgré tout, euh, les Français semblaient assez euh, paumés, pardonnez-moi l'expression, dans le maquis de la formation. Une application pour mieux les renseigner, ça peut être utile
1: Mais ce n'est pas une application pour mieux les renseigner. Ça, c'est le semblant de modernisme, l'application. L'application, ça sera du consommérisme, c'est-à-dire que vous aurez, avec l'application, effectivement le quantum de votre droit à formation. Alors, pour ceux qui rentrent sur le marché du travail, la première année, 500 euros. Et puis, au bout de dix ans, bah, vous avez cinq 000 euros. Bah, 5 000 euros, moi, je suis désolé. Quand la ministre du Travail dit que dans l'appli, il n'y aura que des formations certifiantes et qualifiantes, eh bien, ces formations certifiantes et qualifiantes, il suffit de regarder le marché, ça ne coûte pas cinq 000 euros. Ça veut dire soit le salarié sera obligé d'aller chercher un abondement auprès de son entreprise, soit il paiera de sa poche. Alors qu'auparavant... Eh bien, c'était à la charge de l'entreprise. C'est l'entreprise. On a transféré sur le salarié cette responsabilité.
0: Votre inquiétude porte aussi justement sur le prix des formations.
1: Bien évidemment, même si euh, il y aura un système d'autocontrôle, même s'il y a euh, des critères de qualité que ça sera contrôlé, on aura quand même possibilité inflationniste du prix de la formation au départ, hein, ou alors déflationniste, c'est-à-dire que certaines structures baisseront leur prix pour attirer le chalon. Je vous rappelle quand même que c'est un marché privé. Hein, voilà, ce sont des entreprises privées. Et une fois que les organismes de formation se seront regroupés et qu'il n'y aura plus que quelques-uns en France, eh bien, euh, ils feront leur prix. Et là, après, oui, effectivement, on a un risque inflationniste.
0: Merci Michel Boga de FO. Merci aussi à Alain Ruello pour cette formation accélérée au CPF. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tous les podcasts des échos sont à retrouver sur les plateformes de streaming et de téléchargement. N'hésitez pas à partager nos émissions et à vous abonner. Et pour l'actualité en temps réel, c'est sur les échos.fr.